0: Ja, hallo, willkommen bei der Tonspur N, schon bei der Folge 15. Wow, wow. wie haben
1: wir das gemacht? Unglaublich.
0: <lacht> und ähm, wir haben heute das Thema...
1: Die, die Umwelt.
0: Um Managen. Genau. <lacht> also Oder auch genannt Spaß mit EMAS.
1: Ja, und ISO 14000.
0: Genau, also die zwei ähm, zertifizierbaren Normen, die es in dem Bereich gibt. Und äh, warum wir das Thema in der Folge gewählt haben, ist, weil der Roman auf einer... Konferenz war, die sich EMAS-Konferenz 2016 nennt und äh, da einige spannende Leute getroffen hat und das Thema mal wieder von hinten bis vorne durchdiskutiert hat, Neuerungen dazu und auch die engagierten Unternehmen in dem Bereich getroffen hat. Und noch dazu... War unser Roma Mesic auch in der Jury von dem berühmten EMAs Preis?
1: Genau, da darf ich jetzt schon seit ein paar Jahren immer mitbewerten die Bestberichte. Aber das erzählen wir ja noch. Die Berichte sind ja erst am Ende dann der Zertifizierung sozusagen, wenn die Unternehmer nach außen gehen. Ja,
0: richtig. Man kann uns wie immer, das tun wir auch immer am Anfang der Vol oder jeder Folge, ähm, auch unsere Kontaktmöglichkeiten kommunizieren. Also wir freuen uns immer wieder auf Retweets und ähm, Herzchen auf Twitter.
1: Ja, und wir haben jetzt auch immer wieder mal Anfragen oder auch Vorschläge, äh, gerade nach der letzten Folge, die ja vielleicht für manche etwas trocken gewesen sein mag, Finanzmarkt. Ja, ja
0: aber das, ist, also ich, ich habe das erwartet, weil einfach das, die Community im Bereich nachhaltige Finanzen ist sehr groß und ist sehr engagiert.
1: Ja, und die haben das auch alle gehört, ganz brav genau ja, das und uns ein bisschen Feedback gegeben. Das hat uns sehr gefreut.
0: Aber man kann es auch noch immer weiterempfehlen.
1: Ja. <lacht> also so, <lacht> so ist es noch ist nicht.
0: Der Service ist noch nicht zusammengebrochen.
1: <lacht> ja, also einfach äh, Twitter oder E-Mail äh, uns schreiben. Wir freuen uns darüber äh, und gehen jetzt mal direkt ins Thema hinein gleich oder?
0: Ja? Genau, also Roman, erzähl mal. EMAS-Konferenz 2016. Genau, wir Was fangen hast du
1: mit Veranstaltungsrückblick an, der ja auch dann gut zum Thema passt. Äh, die EMAS-Konferenz ist ja eine Konferenz, die jährlich äh, stattfindet, die vor allem einen Zweck hat, die EMAs-Betriebe, die jedes Jahr die besten Berichte legen, auszuzeichnen und äh, auch diesen Austausch unter den Betrieben zu ermöglichen. Und das machen sie immer in einem unterschiedlichen Rahmen. Vor zwei Jahren war das zum Beispiel an der Fachhochschule Krems, hat mich sehr gefreut. Letztes Jahr war es, glaube ich, in Linz äh, und dieses Jahr in Wien, also immer auch an anderen Orten. Und am Vormittag gestalten sie das Programm immer unterschiedlich und dieses Mal war das große Thema Klimawandel. Sehr spannend äh, mit einem sehr, sehr großen oh, großen oder bekannten und auch äh, renommierten Redner, nämlich dem Hans-Joachim Schellenhuber, dem Professor Hans-Joachim Schellenhuber, der das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet hat äh, und uns, äh, also den, ich würde sagen, ungefähr 200 bis 300, 250 TeilnehmerInnen, ähm, noch einmal so die Rahmenbedingungen der Klimaveränderung dargelegt hat. Das war ungemein spannend, weil ich ja auch immer in meiner Vorlesung Prinzipien der Nachhaltigkeit viele Folien verwende aus Papers, die auch der Herr Schellenhuber mitgeschrieben hat oder hauptsächlich geschrieben hat. Und ich habe jetzt zum ersten Mal gehört, wie jemand, der die Papers auch geschrieben hat, seine Folien und seine Grafiken erklärt. Und das war einfach toll.
0: Und ging es auseinander <lacht> mit deinen Erklärungen?
1: Also ich mache es viel leinhafter, muss Ach. ich sagen. Ja, also Und ich war wirklich, also ich war wirklich gro groß begeistert. Also ich habe selten so viele Notizen mir gemacht bei einem Vortrag, äh, über auch Fakten, die mir halt nicht bekannt waren, weil ich erstens kein Experte bin, der dann ins Detail hinein liest. Ja? Ähm, aber zum Beispiel, also, dass man die Eiszeiten berechnen kann. Ja. Also man kann Modelle, die Modelle für Eiszeitberechnungen sind schon so gut, dass Aha. man sagen könnte. Also ich muss kurz nachschauen auf meinem Spickzettel. Gäbe es keinen Klimawandel, dann äh, würden wir die nächste Eiszeit äh, in 50.000 Jahren äh, erwarten können und die darauffolgende dann nochmal 30.000 Jahre später. Also das lässt sich sozusagen so gut berechnen. Das hat mit der Erd. Achse zu tun, wie die Erde zur Sonne steht und das Planetensystem und das lässt sich alles ausrechnen. Sehr interessant. Ähm, ungemein spannend. Ja. Mhm. Und dann hat er auch erzählt und das habe ich auch nie gewusst, dass er, sozusagen hat er uns gezeigt in der Grafik einen Knick vor 75.000 Jahren. Da gab es, also gibt, ich habe kann man nachlesen die sogenannte Toba-Eruption. Das war ein großer äh, Vulkan, der da ausgebrochen ist und gibt's allerdings ein bisschen unterschiedliche Theorien, ob das wirklich der Hauptgrund war, aber das war mit ein Grund, warum damals die Bevölkerung der, der Erde wahrscheinlich nur mehr so knapp 100 äh, Personen war und der Homo sapiens da so knapp an der Extinction, an der Ausrottung äh, oder also am Aussterben vorbeigeschrammt ist. Mhm. Äh, also er hat halt einfach eine unglaublich spannende Geschichte erzählt. Ja. Also ich habe ganz äh, ein paar Links habe ich, hab ich mitgegeben äh, in, den, in den Notizen zur Sendung und ich würde wirklich empfehlen, das anzusehen. Äh, also ich glaube ganz toll ein Video die Kohlenstoffstory ja die, also ist er ein Optimist
0: oder Pessimist
1: Na, er hat einfach das dargelegt was okay. passiert ist ähm, und äh, hat dann schon auch also es ging dann in der Diskussion danach aber da komme ich dann gleich nochmal drauf ging es ein bisschen um was kann man tun und dann zeigt er schon auch Optionen auf ja also uns hat er eigentlich hat er hat versucht auch den letzten Klimawandel Skeptiker zu überzeugen und ich weiß nicht, ob welche im Raum waren, aber man trifft ja immer wieder welche so, die so ein bisschen sagen, na ja, wird schon nicht so schlimm werden. Hm. Das ist überhaupt eher der österreichische Zugang, es wird schon nicht so schlimm werden. Ähm, aber das wird schon richtig schlimm werden, wenn in, wir nichts tun. In Österreich
0: wird diesmal nicht 100 Jahre später passieren, ja. Ja.
1: <lacht> Und vor allem, also das hat er auch gezeigt, gerade die Region, in der wir leben, äh, wird überproportional durch den Klimawandel betroffen sein, weil die Temperatur im Mittel halt steigt, aber in manchen Regionen mehr und in manchen weniger. Und die Mitteleuropa und insbesondere die Alpenregion wird eine Region sein, die überproportional äh, mhm. äh, an der Temp also wo sich überproportional die Temperatur erhöht. Ja. Also unglaublich spannende Geschichte erzählt und zwei äh, Videos möchte ich empfehlen. Das eine ist eben diese Kohlenstoffgeschichte der menschlichen Zivilisation. So heißt es. kann man googeln, ist aber auch in den Links drinnen. Da sieht man, wie sich äh, die CO2-Emissionen über die Jahrzehnte seit der industriellen Revolution wie die mehr geworden sind und kumuliert haben in der Atmosphäre. Das ist ganz toll. Ja. Also anschauen und die Geschichte kann man auch gut nachlesen dazu. Also geht ausgehend von England, wo die industrielle Revolution begonnen hat, halt so ein paar bunte Flecken und irgendwann jetzt ist alles dunkelrot. ja. Also weil dunkelrot halt heißt sehr viel CO2 schon in der Atmosphäre aus, in die Atmosphäre ausgestoßen. Und das Zweite ist, das ist aber auch ziemlich viral gegangen in der letzten Zeit, äh, die, äh, das heißt auf Englisch The Spiral of Earth temperature, temperature Change, das ist ein animiertes GIF, ja, also wer das nicht weiß, oder GIF, wie man das ausspricht, die, die IT-Welt hält sich da sozusagen die Waage, ähm, ist ein Bild, das zeigt, wie der, über, über die Jahrzehnte auch die Temperatur wärmer geworden ist, äh, auf Basis von Messdaten, äh, auch alles ganz wissenschaftlich korrekt und auch ganz spannend äh, erklärt mehr oder weniger in diesem einem animierten Bild, äh, was gerade auf unserer Welt passiert. ja Und noch ganz viel anderes, also unbedingt alles nachlesen, ganz großartig. Ja. Also
0: wir haben wieder tolle Links in den ja. einen
1: Notes. Und das zweite ganz tolle, also entschuldige, wenn ich immer so alles noch weiter weiterrede, ja, aber das ist einfach so, ich war wirklich wieder sehr begeistert von der Konferenz, äh, war dann Jürgen Schneider vom Umweltbundesamt, äh, der auch ja schon bei der Pecha Kutscher da haben wir ihn beide gesehen. Ja, und sind und, große Fans. Und sind beide große Fans, hatte ein bisschen mehr Zeit diesmal für seine Präsentation und hat... Äh, Strategien für den Klimaschutz in Österreich vorgestellt, äh, hauptsächlich auf Basis äh, einer österreichischen Studie vom, aus dem Jahr 2015, Klimafolgenabschätzung. Ganz eine tolle, also auch spannende Studie, natürlich auch jetzt nicht so eine optimistische Studie, die uns ausrechnet, äh, ähnlich dem Stern-Report, äh, der ja schon länger erschienen ist, was es kosten würde, nicht zu handeln. Und er hat eben ist stärker darauf eingegangen, was wir tun können oder sollten oder müssten. Ja, Also natürlich... Äh, das Hauptthema auch in der Diskussion danach, äh, wir müssen los von, fossiler, von fossilen Energieträgern, ja, also das ist es einfach. Ähm, und äh, Schellenhuber hat dazu gesagt, der Verbrennungsmotor muss endlich auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen worden. Also gab es fast ständigen Na Naja, nicht von allen, ja, es war ja auch andere Unternehmen da. Aber, ähm, insbesondere, also diese, diese, ähm, dieser Schiff zu einem eher ökologischen Mobilitätssystem oder ökologisch verträglicheren Mobilitätssystem wurde auch nochmal referenziert vom Ruprechter bei der Preisverleihung, weil es an demselben Tag offensichtlich auch unser neuer Infrastrukturminister in seiner Antrittsrede, Herr Leichtfried, Herr Minister Leichtfried, auch referenziert hat, dass man beim Verkehrssystem mehr ökologischer denken muss. Und der hat ja auch eine Geschichte mit dem Thema ökologische Mobilität und das ist recht spannend, glaube ich. Also kann man kann einen durchaus manchmal positiv stimmen, wenn man sieht, wie dann auch doch wieder mal die Politik einen ein bisschen mit überraschenden, positiven oder auch innovativeren Statements.
0: Ist man ja nicht gewöhnt. Ja. ja, ist man
1: nicht immer gewöhnt. Also das waren die Inhalte, die Inputs. Mhm. Nachlesen, also es gibt ja immer noch die Klimawandelskeptiker, aber die vielleicht nicht unter unseren Hörern unbedingt, aber trotzdem, es, man kriegt gute Argumente mit und wenn man irgendwann die Chance hat, den Professor Schellenhofer zu sehen, eine große Empfehlung, also auch natürlich Jürgen Schneider, aber äh, unbedingt ansehen. Ja? Also das war sozusagen äh, der Vormittag der Konferenz. Uh, und danach uh, ging es hauptsächlich um den Austausch zwischen Unternehmen, Unternehmensvorstellungen und natürlich um die Preisverleihung. Ja? Aber bevor wir jetzt sagen, wer den EMAS-Preis bekommen hat, sollte man vielleicht mal sagen, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, gute Frage. Was, was ist ein <lacht> Umweltmanagement? <lacht> <lacht> also ich, ich muss ja sagen, ich habe ähm, in meiner Zeit als Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit immer nur... Ähm, mit Umweltmanagement ähm, am Rande zu tun gehabt, weil wir, weil ich einen Kollegen hatte, der das ganze Feld betreut hat. Aber äh, ich war bei einer öffentlichen Institution mal ähm, bei diesem Prozess ein bisschen ähm, näher dabei. Und es ist schon aufwendig. Also so ein Umweltmanagement aufzusetzen, ist jetzt nicht so ohne.
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, seine Ressourcenströme im Griff zu haben. ja, Oder halt zu steuern, regeln und steuern, wie immer bei Normen.
0: Und erstmal zu erfassen. Ja. Und das ist einmal die größte Challenge für viele Unternehmen, ähm, das mal überhaupt herauszufinden, was für Ressourcenströme sie überhaupt haben. Ja. Und äh, in dem Sinn auch die Wertschöpfungskette auch dahin dahingehend zu hinterfragen. Ähm, also, und das ist ja auch immer wieder wieder spannend. Also ein Thema ist ja ähm, Allein äh, jetzt Erhebung von Abfalldaten, also mhm. jetzt, wo man sich denkt, das muss ja zu erheben sein, ja, aber das ist auch interessanterweise bei vielen Unternehmen nicht möglich, auch wenn sie dann noch global agieren, ähm, die Mülldaten zu erheben. Mhm. Also Ganz
1: interessant. Ja. Und klassisch ist es halt eben einerseits, dass was reinkommt, das ist meistens Energie und Rohstoffe und das, was rauskommt, ist der Abfall. Also das sind die Hauptthemen und so hat eigentlich Umweltmanagement auch begonnen. Inzwischen ist es natürlich ein, ein highly sophisticated, also sehr anspruchsvolles System geworden, insbesondere die Normen. Und man startet eigentlich, also es klingt natürlich jetzt Lehrmeinung, ja, man sollte ja eigentlich mit der Umweltpolitik starten und mit diesem Ton von the Top, den wir uns ja auch immer bei Nachhaltigkeit wünschen, wo sich dann die Geschäftsführung dazu bekennt, die Umweltleistung vielleicht des Unternehmens zu erhöhen ja, und die Auswirkungen äh, im Umweltbereich zu verringern. So zum Beispiel steht es in unserer Umweltpolitik, der Fachhochschule Krems. Also wir sind ISO mhm. 14.000 zertifiziert. Ähm, und das ist halt dann sozusagen, von diesem Ziel ausgehend bricht man das runter, von dieser Vision Zielpolitik ausbrechend bricht man es runter in die einzelnen Maßnahmen. Und also bei uns im Haus und bei den vielen Unternehmen und auch bei den ausgezeichneten Unternehmen, das sind ja vor allem vielfach Industrieunternehmen, geht es dann halt eben sehr stark genau um das, was du sagst.
0: Ja, und für ähm, das Wichtigste oder das, was ich persönlich am wichtigsten finde, ja auch ähm, einfach an, an dem Umweltmanagement sind halt einfach die, eben wie du gesagt hast, die die Maßnahmen dahinter und die Ziele dahinter, weil man muss auch wirklich ein, ein konkretes Zielprogramm ausarbeiten, wo jetzt fishy bla bla nichts zu suchen hat mhm. grundsätzlich. Und ähm, das, das glaube ich, ähm, habe ich damals die Erfahrung gemacht, wird auch von den von den Prüfern und Prüferinnen ähm, auch als erstes mal zurückgeworfen, wenn das einfach Ziele sind, die nicht messbar sind oder einfach in dem Fall. Ein bisschen zu lasch formuliert.
1: Genau. Und eben, weil du das schon sagst, Norm heißt immer, man wird auch geprüft. Also es gibt so, meistens gibt es so jährliche oder zweijährliche Zwischenaudits. Das hängt ein bisschen von jetzt von der Norm ab. Und dann alle paar Jahre, zwei oder drei Jahre gibt es ein größeres, das nennt sich dann Reakkreditierungsaudit. Ja, und wenn man das Sehr nicht schön. besteht, dann verliert man auch diese Auszeichnung. Ja, weil durch die Auditierung kann man sich halt ISO 14000 zertifiziert mhm. oder eben ehemals zertifiziert nennen. Auf die Unterschiede kommen wir gleich. Und warum man das überhaupt macht, sagen wir vielleicht auch noch. Oder und wer macht das, das sollte, macht in ja. Österreich. Und wer das in Österreich macht. Ja, also in Österreich, oh ja, okay. Aber jetzt haben wir sozusagen schon alles mal in Maßnahmen verpackt und äh, messen ordentlich. Und das ist wirklich auch das, was du gesagt hast, möchte ich nochmal unterstreichen. Dieses messbare Ziele ist das, worauf die Auditoren schauen. Ja. Und das ist wirklich nicht immer leicht, weil wir zum Beispiel, also ich finde das immer ganz gut, wir haben ganz klar äh, natürlich, dass wir unsere Ressourcenströme versuchen zu reduzieren, sage ich mal, ja, und das können wir auch gut messen. Da haben wir überall unsere Zähler im Haus, ja. Aber dann haben wir auch ein Mobilitätsthema, äh, weil Mobilität für uns äh, ein großer Faktor ist. Und da geht's dann wird's dann schon schwieriger auch, ja. Das haben wir mal Studierendenbefragung mal gemacht, wie die anreisen, ja, und dann wie man das beeinflusst. Da kommt man ja dann immer schon stark in den Bereich Bewusstseinsbildung. Und da ist es dann auch schwieriger. Äh, also für uns jetzt mal, aber auch für andere Unternehmen, die sich diese, die vielleicht viel, viel mobil unterwegs sind oder hohe Logistikanteil haben, da ist es dann oft schon schwieriger, da dann so richtig sozusagen diese Veränderung zu erwirken, weil es ja dann um eine Verhaltensänderung bei manchen Menschen geht. Mhm. Also wie Spritspartraining war zum Beispiel lustigerweise bei der Konferenz, bei dem Erfahrungsaustausch vielfach Thema. Also es machen offensichtlich Aha. alle Unternehmen, habe ich gelernt, die viel, äh, Außendienstmitarbeiter entweder haben oder eben bei LKW sowieso inzwischen, aber auch jetzt schon bei PKW-Außendienstmitarbeitern äh, machen das und es bringt ihnen, sagen sie alle, einen direkten Nutzen. Mhm. Aber es ist eben sozusagen nicht ein, ein sozusagen mechanischer ein Eingriff, sondern es ist eben die Bewusstseinsänderung bei dem Fahren, bei Fahrenden, mhm. der fahrenden Person, äh, die dann bewirkt, dass der ein bisschen vorsichtiger fährt äh, und dadurch dann in Summe, wenn die 100 Kraftfahrer haben oder so,
0: Macht das was aus, ja.
1: Genau, ja. Mhm. Und es ist auch wirklich, also bei dem bei dem Nutzen, der den die Unternehmen angeben, sagen alle, natürlich ist uns die Umwelt wichtig, aber gerade im Bereich äh, Umwelt und wenn es um Effizienz geht, ist das Erste oft dann auch die Geldbörse, die dann geschont wird dadurch. Ja. Ja.
0: Absolut, ja. Ähm, ja, wenn, wenn die Maßnahmen auch ähm, niedergeschrieben sind, dann ist ja ähm, auch eine Vorgabe, das Ganze in einem Bericht zu verfassen, mhm. den sogenannten Umweltbericht. Um, ist das bei beiden Systemen so? Da war irgendwas? Nein, ja,
1: das ist nicht bei beiden Systemen so. Also man muss auch bei ISO 14.000 berichten, aber wir sind, man ist nicht verpflichtet, einen öffentlichen Umweltbericht mhm. zu legen. Also EMAs, also der Hauptunterschied, wenn man so will, zwischen EMAs und ISO 14.000 ist diese Berichtskomponente jetzt mal sehr stark verallgemeinert. Ja, also die Expertinnen, die Umweltmanagerinnen möchten mögen mir das jetzt nachsehen. Und EMAs ist eben schon auch äh, als europäisches äh, System oder Schema gegründet worden, um in Europa damals das Thema zu pushen, aber auch eigentlich um äh, europäischen Betrieben dann auch, insbesondere im, in der Zusammenarbeit mit Ministerien und öffentlichen öffentlicher Verwaltung, die das ja in allen Ländern Europas auch äh, vertreten und bewerben, es ist ja immer dort angesiedelt, ähm, einen Vorteil zu geben, wenn sie es machen. Mhm. Ja. Ob das jetzt überall so super funktioniert in Österreich, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also sagen die Unternehmer Unterschiedliches. Aber Tatsache ist, dass das die Gründungsidee war. Und da war halt den, dem, der Politik damals wichtig, dass eben das Thema auch verbreitet wird und darum ein Bericht. Ja. Und man sieht wirklich sehr, äh, sehr schöne Berichte äh, und kann aus diesen Berichten einfach unglaublich viel lernen. Ja, Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, für unser und Umweltprogramm und auch für unsere Darstellung intern hole ich mir die Anregungen aus anderen Berichten. Ja, ich meine, ich lese eh jedes Jahr die Berichte in der Jury. Ah, ja. äh, und da kann man sich einfach auch ein bisschen was abschauen, sage ich mal. Aber ich wer hat denn heuer gewonnen? Kannst du uns das vielleicht ja, sagen? Ja, wer
0: hat heuer gewonnen? Also wir
1: hatten fünf Preisträger ich, ich jedes Jahr. Ich im, ja. im Programm. Ja, und so,
0: und lese vor. <lacht> also die, die Sieger in der Kategorie... Ähm, EMAS-Preis 2016, für das wollte ich schon immer mal sagen, mhm. für die Umwelterklärung und innovatives Umweltmanagement haben die Markas GmbH gewonnen.
1: Das ist ganz spannend, das ist eine Reinigungsfirma. Also auch ein, eine Firma, die ganz viel, also Putzmittel etc verwendet. Äh, spannend Ich, also ich habe es sehr spannend gefunden. Ein Wiener äh, Familienunternehmen, das ich vorher nicht kannte, ähm, recht groß, äh, aber die sehr stark auf dieses Thema setzen. ja Und da kann man sich schon vorstellen, die haben viel Ressourceneinsatz. Mhm. Das bringt ihnen sofort was. Ja?
0: ja, dann haben wir auch noch auf der Liste PMS. Ich habe kurz geschmunzelt, aber es geht <lacht> um Elektro- und Automationstechnik. Ja,
1: also auch ressourcenintensiv. Äh, auch da wieder das klassische oder das das sehr naheliegende Argumente der Einsparungen, die man damit erreichen kann. Ja?
0: ja, dann haben wir auf der Liste den Wiener Flughafen. Das die hat mich Flughafen Flughafen total überrascht. AG, ja. Ja. Also,
1: also überrascht, aber ich also auch schon, als ich den Bericht gelesen habe, das ist schon toll. Also auch wenn man sich überlegt, dass die ja, eher schon mal in der nicht der einfachsten Branche vielleicht sind. Ja, ich meine, sie sind jetzt nur die nur unter Anfang sind die Betreiber des Flughafens, mhm. aber trotzdem. Aber da sind auch ganz viele Betriebe angesiedelt. Uh, und das ist auch ein toller Multiplikator.
0: Absolut. Also im Flughafen, das weiß ich nur aus, ähm, aus äh, persönlichen Erfahrungen, da wird viel gemacht ja, in mhm. dem Bereich. Also Da, da ist der ähm, Vorstand in dem Fall dahinter, dass da intern was passiert. Aus Quellen. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch die Jeldwin-Türen GmbH. Genau, ein also Türen, her, Türen okay. her, ja,
1: auch sehr spannend. Was, die sind, ne, noch
0: was sind denn Zagen?
1: Ich glaube, das ist das, wo die Türen drinnen sitzen.
0: Aha, okay, danke.
1: Aber äh, ich bin nicht sicher. Also <lacht> wir brauchen jetzt einen Tweet, der uns das erklärt. Genau.
0: Und dann haben wir noch die Bernhard AV GmbH.
1: Ja, mit denen saß ich dann nachher auch zusammen am Tisch äh, beim World Café. Die sind ein äh, Veranstaltungsdienstleister, also machen Veranstaltungstechnik äh, und bauen halt auf die Bühnen und wieder ab, ja. Und sind der einzige ehemals zertifizierte Betrieb. Ja, also ich, ich hoffe, dass sie da. Also ich finde, ich fand die einfach ungemein sympathisch. Die nehmen das total ernst, haben alle ihre Scheinwerfer durch LEDs ersetzt, ja. Äh, was sie ja eigentlich gar nicht müssten, weil sie sparen ja die Strom von dem Auftraggeber. Und nicht ihren eigenen Strom. Das stimmt allerdings, ja. ja. Ähm, und äh, das fand ich wirklich äh, ungemein, auch Familienunternehmen motiviert. Und ich glaube auch da, wenn wir uns sagen, ökonomischer Nutzen, wir reden jetzt alle von Green Events, ja. Und sie sind jetzt der erste Anbieter, der auch fürs Lebensministerium oder fürs Umweltbundesamt oder für wen auch immer sowas machen kann, ja, und das auch authentisch machen kann. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, ja. Und vielleicht, äh, das machen wir vielleicht auch noch ganz kurz, wenn wir schon alle Preisträger nennen, es gibt ja bei, den, bei der ISO 14000 und bei EMAS eine Besonderheit, nämlich, dass man auch ein Umweltteam haben muss. Also es muss immer einen Umweltbeauftragten geben, äh, der benannt wird. Das bin an der Fachhochschule Krems äh, jetzt ich geworden, Uhu. vor kurzem. Und meine Stellvertreterin ist unsere Facility-Chefin. Äh, äh, das ist auch eine ganz gute Kombination, so, mhm. glaube ich, ähm, weil die ja auch wirklich an den Ressourcenströmen dran sitzt. Ja, und diese Umweltteams äh, werden eben auch ausgezeichnet und da gab es drei Preisträger.
0: Genau, da haben wir einmal ähm, das Umweltteam des Vereins zur Förderung kirchlicher Umweltarbeit.
1: Ganz spannend, also kirchenübergreifendes Umweltteam mhm. ja. und das ist auch eine Multiplikatorwirkung wieder enorm, Absolut. Ja.
0: Dann haben wir Agrarmarkt Austria, das Umweltteam und ähm, das Umweltteam der Bezirkshauptmannschaften des Landes Niederösterreich.
1: Ja, also wir haben da auch in der Jury uns bewusst dazu entschieden, damals auch bei der Auszeichnung, eher Multiplikatoren äh, auszuwählen, um ein bisschen in die Breite zu gehen. Ja, also das fand ich, äh, fand ich recht spannend, äh, weil die doch alle dann wiederum in vielen Gemeinden bzw. in vielen Diözesen oder Kirchen äh, tätig sind und dadurch das Thema hinaustragen. Ja, nur das finde ich eigentlich wirklich toll. Ja? Also, dass die Kirche das Thema auf, aufgegriffen mhm. hat und die waren auch alle da äh, und war auch sehr, sehr spannend, mit denen darüber zu, drüber zu diskutieren. Aber da wird auch natürlich sehr oft die Enzyklika vom Papst referenziert. Ähm, die werden wir auch noch in die Links geben. Die wurde übrigens auch vom Professor Schellenhuber äh, referenziert, der dort mitgearbeitet hat. Tatsächlich? Ja, der okay. war als einer, der, einer der wenigen Experten, weil es gibt offensichtlich im Vatikan auch so ein wissenschaftliches Gremium und dort mhm. da ist er auch nominiert dabei zu sein und die wurden eingeladen, da mitzuarbeiten und ein Ach, bisschen sehr, Input sehr zu fand ich, Ja, ich muss das auch noch mal lesen. Ja. ja, ist wirklich. Ich habe auch bei meiner letzten äh, Sponsionsrede, da ist es ja gerade vorher rausgekommen, mhm. da darf ich meine Rede halten für die Sponsoren da habe ich auch gleich ein paar Sachen davon okay. äh, verpackt, wenn man dachte, wenn man den Papst zitiert, da kann man nicht ganz so falsch liegen. Ja, ja also der Hauptunterschied äh, ISO 14000. EMAs äh, sind wir darauf eingegangen. Die Umweltberichte in Österreich gibt es übrigens 289 Betriebe, die EMAs zertifiziert sind Der erste Betrieb, den nennen wir auch noch, der hat die Nummer 001 des Zertifikats war. Murauer. Die murauer Und die <lacht> machen das wirklich seitdem. Die waren auch wieder da. Ich glaube, die habe ich bei jeder e konferenz getroffen. Also, äh, und machen das unglaublich engagiert und immer weiter. Und finden immer wieder Einsparungspotenziale und damit auch immer wieder persönlichen, also unternehmerischen Nutzen, äh, wo man halt Geld sparen kann oder Dinge effizienter gestalten kann. Ja? Und das ist irgendwie auch der Haupt, das Haupt, äh, der Hauptfokus der, der Umweltmanagement- äh, Normen, beider Umweltmanagement- Normen. Ja?
0: ja, also auch vielleicht noch eine Sache, auch ähm, Bezug auf Nachhaltigkeitsmanagement, also wenn Unternehmen schon ein Umweltmanagement haben, dann ist das eine gute Basis und jedes genau. Unternehmen, das kein Umweltmanagement hat, sollte sich das überlegen. Ja,
1: nein, das also eine starke Empfehlung von uns beiden. Also wir sind Dienstleister, es gibt viele Dienstleistungsunternehmen, die das machen, aber es gibt auch natürlich Industrieunternehmen, die haben schon früher begonnen, ja, aber das ist... Insbesondere, weil man halt dann zielgerichteter vorgeht. Ja, also das ist wirklich, glaube ich, der Hauptgrund bei allen Normen irgendwie. Und wenn man sich jetzt dann überlegt, na ja passt das wo dazu? Also ISO 14000 passt auf jeden Fall, wenn man ISO 9000, also Qualitätsmanagement, zertifiziert mhm. ist oder andere ISO-Normen, die gehen alle nach demselben Schema vor. Äh, aber auch EMAs, äh, beide sind irgendwie angedockt, auch an die ISO 26.000, wenn die dann doch mal breiter und bekannter wird, unsere CSR-Norm. Ähm, also und auch mit GRI kennzahlen äh, kompatibel, wenn man Bericht Absolut. erstattet. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. und man, Also wir sehen es auch. Also man wird von Jahr zu Jahr findet man Verbesserungspotenziale und äh, wir machen auch so einen kleinen Bericht halt nur intern, weil mhm. wir noch ISO 14.000 zertifiziert sind, aber ähm, wir möchten auch früher oder später ob man jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht machen oder EMAS-Bericht oder aber ich werde auf jeden Fall schon immer wieder davon angesprochen, <lacht> auch darauf angesprochen, weil ich ja auch in der EMAS-Jury sitze.
0: Das stimmt natürlich, <lacht> ja. Muss man vorlegen. Ja. <lacht> oder nachlegen ja,
1: Genau. Ja, also das war, glaube ich, unsere kurze, knackige Einführung. Ähm, Normen sind ja generell jetzt eher nicht so das sozusagen spannendste Thema und man muss sich da einfach ein bisschen einlesen, ähm, um das. Äh, dann auch umsetzen zu können. Aber auf jeden Fall die große Empfehlung. Ist, oder auch in das EMAS-Register, das sage ich vielleicht noch, dass es gibt, reinschauen. Das, das sind alle genau. österreichischen Unternehmen, findet man auf der Webseite, die EMAS-zertifiziert sind und dann auch mal zur Veranstaltung kommen, wenn man nicht EMAS-Betrieb ist. Man kann wirklich dort bei der EMAS-Konferenz sehr gut von den anderen lernen und kriegt viel mit. Also ich habe auch wirklich kleine, das verrate ich jetzt aber nicht, kleinere Anregungen bekommen, was wir jetzt neu umsetzen können im Unternehmen. Mhm. Ja. Ja, das war das Umweltmanagement ja, dann in der Nutshell. Ja, also ja, alle also Studierenden, ist, die zuhören, das muss schon noch ein bisschen ausführlicher äh, bearbeitet werden.
0: <lacht> die Armen. <lacht> Nein, ähm, wir haben äh, wie immer am Schluss noch ähm, Veranstaltungsankündigungen. Und zwar haben wir…
1: Der ist jetzt ein bisschen off-topic, also off-topic Nachhaltigkeit, aber wir sind ja im Podcast, also mach, äh, kündigen wir es auch an.
0: Ja, und zwar, es gibt ähm, einen Workshop-Tag für das Thema Podcasting. Und
1: am zwar, 4. Juni.
0: Genau, am 4. Ja. Juni.
1: Und wie es aussieht, werde ich dort auch dabei sein. Yay! Äh, ja, wenn das Wetter nicht ganz so schön ist vielleicht. Nein, ich habe eigentlich jetzt schon mir überlegt, äh, dass ich auch dabei sein werde. Also man hört unterschiedliche Vorträge von Podcast-Betreibern. Ähm, es wird schon wahrscheinlich auch teilweise sehr Technik, aber es kommt eben ein, ein deutscher Kollege, äh, ist dabei, der das, die Webseite Sendegate äh, in Deutschland betreibt und das ist eigentlich auch meine Quelle für alle Fragen, die ich habe ja? oder unsere, ja, aber ich, ich gestehe, ich bin eher der Technik-Zuständige hier, ist das finde ich okay, auch. oder? Ja. Und da schaue ich viel nach. Also wenn ich wissen will, wie das Mikro besser klingt oder wie man besser aufnimmt, dann ist das eine gute Quelle für uns. Ja,
0: ja dann haben wir zwei Tage später noch den Bio-Wissensmarkt im
1: WUG ja, der wird vom Fibel organisiert, vom äh, Institut für Biologischen Landbau, mhm. Forschungsinstitut für Biologischen Landbau. Die machen auch immer regelmäßig Verkostungen. Äh, da aber auf den Verteiler zu kommen, ist gar nicht so leicht. Ja. Also ähm, da muss man ein bisschen googeln, und die, weil die immer schon so überfüllt sind. Die mhm. machen immer Bioregionalverkostungen. Es ist... Äh, der Reinhard Gessel ist auch ganz ein guter, ja, der das macht schon seit langen Jahren und der macht eben einmal im Jahr diesen Bio, äh, diesen Biowissensmarkt, wo dann wirklich der offener ist. Ja, den 15 Expertinnen, glaube ich, äh, werden interviewt und mhm. 15, sie sagen Objekte, aber es sind Produkte, okay. die man ja. kosten kann, ähm, der da im Buch stattfindet. Das ist äh, wenn man sich für das interessiert, was die Bio- und Regionalszene in Österreich herzugeben hat, dann ist einfach das Fibel die erste Anlaufstelle, meiner Meinung nach.
0: Und Sie haben auch sehr gute Publikationen. Ja, ja, genau. Gut, und dann einen Tag später, am 7. Juni, ähm, gibt es einen CSR-Circle. Mhm. Diesmal als Frühstücksversion. Genau. Und ähm, da wird ein Positionspapier von den NGOs zum Thema CSR vorgestellt.
1: Genau, von Umwelt-NGOs, muss man dazu sagen. Ah, ja. Also ich habe gelesen, nur kurz darüber, es ist Greenpeace dabei, ähm... WWF, Global 2000, Ökobüro. Mhm. Ich glaube, die sind es. Ähm, und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, Also das bin ich neugierig, was da drinnen steht. Ich habe schon versucht, ein bisschen was herauszufinden, aber es ist mir nicht gelungen bisher. Mhm. Da ist ja noch alles hinter verschlossenen Türen. Ähm, aber da werde ich wahrscheinlich hinschauen, auch wenn es mein Geburtstag ist. Aber da wollte ich mir eigentlich oh. frei nehmen. Aber dann ich halt hin <lacht> und lass mich ein bisschen feiern. Na, <lacht> ja, und dann gibt es die nächste Folge schon am 13.06. Ein
0: Tag vom Trigos.
1: Einen Tag vom Trigos. Das sehen genau. wir jetzt auch
0: schon. Ja. ja, den können
1: wir vorankündigen. Da muss man sich auch jetzt schon anmelden, ja. nämlich ähm, einen Tag vom Trigos. Und das wird eine ganz spannende Folge mit drei Gästen. Ein kleines Experiment, das wir wagen. Aber hört dann selbst. Wir haben uns drei ganz spannende Gäste eingeladen und werden mit denen äh, die Sendung gestalten. Das wird super.
0: Ich freue mich schon. Ja,
1: <lacht> gut.
0: Ja, dann äh, vielen Dank.
1: Eine gute Zuhören Zeit
0: und bis bald. Tschüss. Tschüss.